0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1 Twente. In deze vierde aflevering hoort u Jan, Dirk en Jos in gesprek met Mirjam Gunsberg... Over held zonder vaderland. Een biografie
1: over
2: haar vader. Dan gaan we naar ons volgende onderwerp. En ik, ja, ik realiseerde me eigenlijk dat wij alle drie... Ja, onze ouders de, de Tweede Wereldoorlog wel hebben meegemaakt. Mijn vader was een jonge jongen. Woonde in het buitengebied van Hengelo in Oele. En uh, Jos, ja, jouw vader is natuurlijk een van de, van de Poolse bevrijders. Um, en dan wou ik nog eventjes zeggen. Want daar is een, ook een boek over verschenen waarin dat wordt genoemd. Dat is De oorlog gaat nooit voorbij. Uh, is vorig jaar verschenen er staat een artikel in, een interview eigenlijk met uh, Marco Krijnsen. Ja. Met, uh, met jou en je neef uh, Leon, waarin onder andere dan de bevrijding van Goor besproken wordt. Ja. En uh, ja, onze gast, uh, welkom Mirjam Gunsberg. Um, en uh, jouw vader natuurlijk de hoofdpersoon van het boek Held zonder vaderland, uh,
1: Donek Gunsberg. Ja. ja. Ik, ik, ik wilde even met een herinnering beginnen, Mirjam, als je het goed vindt. Uh, en dat kreeg ik. Uh, ja, van de zomer was ik in Axel in, uh, in Zeeuws-Vlaanderen. Om ook uh, ja, zeg maar de, de, de voetstappen te volgen van onze beide gemeenschappelijke helden. En die ook van die van uh, Fabian Daniloek die hier nog in de steden aanwezig is. En uh, de mensen in Zeeuws-Vlaanderen vertelden mij dat op 16 september staken een, een aantal buitenlandse troepen de grens van België over om de slag van de Schelde te leveren in Zeeuws-Vlaanderen. En ze begrepen die mensen niet. En ze hadden helemaal niet in de gaten waar komen die mensen vandaan. En dat bleken dus ook Poolse mensen te zijn die onder het Canadese regiment uh, zeeuw vlaanderen hebben helpen bevrijden. En dat verhaal over het niet begrijpen dat het mensen uit Polen waren, dat is ook een beetje de rode draad in veel de boeken die jij hebt geschreven. Met name denk ik in dit boek, maar ik wilde toch deze passage even noemen, omdat die mensen, die kwamen mensen tegen die, die, die spreken geen Engels, die, 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 die hebben. Toch zien er, nou ik wil niet zeggen anders uit, later bleken het Polen te zijn. En ja, dat heeft heel lang geknaagd aan de Zeuslander, aan de, aan, aan de mensen uit Zeeland, van, hoe hadden we dat maar geweten.
0: Ja, en die verwarring die ontstond ook nog extra, doordat de Polen Britse uniformen droegen. Ja. Ze hadden alleen maar Poolse insignia's, dus je moest heel goed kijken. Maar ja, je hoorde wel dat ze een andere taal spraken. Ja. En dat, ik vertelde dat al, dat was zelfs zo bij mijn moeder. Daar werd mijn vader ingekwartierd als Pool. En zij zat in dorst en ze hoorde enorm gebons op de deur. Ze dus dacht, Duitsers of wat, wat ja, zijn het? <coughs> Toen later heeft ze pas ontdekt dat dat Polen waren.
2: Ja, dat is wel en... bijzonder, want dat was ook um, een, een keerpunt eigenlijk in je, je vaders leven. Hè? Een heel bijzonder uh, moment. Ja, ja.
0: Mijn vader die had eigenlijk al zijn leven een beetje opgegeven. van uh, ja, veel ellende meegemaakt in die oorlog. Maar uh, hij zag mijn moeder en hij werd meteen verliefd. En uh, zij ook op hem. En dat was echt de ommekeer in zijn bestaan.
2: Ja, dat was in Dorst, zei je. dus in de, in de omgeving van, van Breda. Brabant-Breda. Ja. Uh, 1944. Ja. En ja? daar, daar verbleven de, de Polen natuurlijk een tijdje tegengehouden door de grote rivieren. Ja, ja het ze, tegengehouden
0: eigenlijk door uh, die, die fout geplande aanval van Montgomery. Dus de slag van Arnhem, die uh, mislukte. Ja. Want dus toen konden de Polen niet doortrekken. Ze moesten daar blijven om, om hun doortocht naar het noorden te kunnen maken. Pas,
1: pas na de winter uh, verder uh, ja. te, te kunnen. Ja. Maar los van het feit dat jouw vader een Pools bevrijder was... hij was van Joodse afkomst. Je hebt me in een eerder boek hebben we het daarover gehad. Hij was arts, maar dat werd hem niet echt mogelijk gemaakt. En daar is natuurlijk in het geboortedorp, en daar zullen we het later over hebben... dingen gebeurd die nooit echt direct naar buiten zijn gekomen. Ja. Ja, maar dat, dat die combinatie en Pool en dokter willen zijn... Nee, hij,
0: nou ja, hij was... Hij, Polen mochten, Joden mochten in Polen niet medicijnen studeren. Maar daarom is mijn vader naar, uiteindelijk naar Italië gegaan, naar Perugia. Dan zat hij in Italië toen de oorlog uitbrak. En toen heeft hij zich gemeld als arts bij het Poolse leger in Parijs.
1: Ja, want dat hebben heel veel mensen gedaan. Die hebben zich gemeld bij, dat, bij die Poolse divisie.
0: Ja. ja.
1: En van daaruit ging het dan naar Schotland... En toen nou ik, ja,
0: de, de Fransen gaven zich heel snel over. En toen werden die Polen opnieuw partizanen. Want uh, <coughs> ze hoorden nergens meer bij. Maar toen heeft Maciek in 1942 in Schotland... de eerste Poolse Panzerdivisie opgericht. En daar zijn heel veel Polen naartoe gereisd. Ja. Waaronder mijn vader ook.
1: Ja, ik denk het merendeel heeft gezegd... van: goh, wij willen ons bij deze Poolse generaal gaan aansluiten.
0: Ja, maar... <coughs> Het grootste gedeelte, een heel groot gedeelte... maar een heel groot gedeelte is ook via andere wegen.
2: Ja, want ze kwamen wel overal vandaan. Hè? Ja. Dat, dat heb je in je boek ook, uh, ook wel beschreven. Ja. Dat de, de Polen die toen onder generaal Maciek uh, wilden gaan dienen... ze kwamen ook uit Noord- en Zuid-Amerika.
0: Ja, ze kwamen overal vandaan. En er zijn dus ook uh, Polen gevangen genomen in Siberië van het leger. En die hebben ook weer een hele tocht gemaakt. zijn ook Polen krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers... En toen ze vochten bij Valaise, toen zijn er heel veel overgelopen naar het Poolse leger. En dat okay. was ook een hele moeilijke positie voor die Polen, want die schaamden zich daar een beetje om. Omdat ze zoiets hadden, nou we hebben eerst tegen ons eigen volk gevochten en later konden ze toch weer meevechten met de Polen. Ze waren
2: krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers, moesten meevechten met de Duitsers. Met de Duitsers, de Duitsers ja. Om de invasie tegen te gaan en daarbij waren Poolse soldaten en daar hebben ze zich toen mee bij aangesloten. Ja, oké. Okay.
0: En dat waren er behoorlijk veel. Je kan dat heel goed zien in het overzicht van in het Generaal Marcek Museum. Dat was
2: oké. Okay, Dan nou had je drie uh, boeken geschreven waarin de geschiedenis van uh, Polen in Nederland of uh, een Poolse uh, oud-strijder in Nederland aan de orde komt, maar niet altijd direct je vader. In, in romanvorm misschien wel. Ja. Maar deze keer is het dus wel echt een heel persoonlijk verhaal. Ja. Heb ja. je dan ook geaarzeld voordat je het zou publiceren? Of, of gedacht ja. van, oei, nu gaat het gebeuren?
0: Nou ja, ik had natuurlijk niet voor niets voor romans gekozen. Nou, ten eerste ben ik romanschrijver. Maar uh, mijn vader sprak weinig over vroeger. En dan is de fantasie een heerlijk iets om alles aan te vullen... Op een goed moment dacht ik, nee, zijn verhaal moet verteld worden... en dan maar zo precies mogelijk. Dus met de weinige middelen die ik had, heb ik toch de waarheid proberen te achterhalen.
2: En, ja, en, um, en, en, en zijn verhaal is misschien wel goed om, om uh, even bij na te gaan. Want we kennen hem, als, tenminste veel mensen kennen hem... als anesthesist uit het uh, ziekenhuis hier in Hengelo. Ja. Um, en in Oldenzaal misschien.
0: In heel Twente. Hij was in in heel heel Twente. De enige en de eerste in heel Twente was hij.
2: Nou, hij was dus al legerarts in het Poolse Bevrijdingsleger, maar daarvoor terug naar zijn jeugd. Daar heb je ook nog best veel informatie over kunnen vinden.
0: Ja. Geboren ja. in 1908. Ja, in, in uh, Novitark, in een, ja. een Joods dorp. Echt een Joods, nee, niet een Joods dorp, maar toch wel in een <coughs> heel Joodse gemeenschap. Ik ben in zijn oude gymnasium geweest en daar stond nog in zo'n boek stond zijn naam genoemd. Dat is heel ontroerend als je dat ziet. Maar waar ik ook geweest ben, en dat was nu voordat ik dit boek schreef... is op de Joodse begraafplaats daar. En daar heb ik eigenlijk, doordat ik ook iemand ontmoet heb... die een proefschrift over de Joden in Novitark heeft geschreven ontdekt hoe gruwelijk uh, mijn grootouders... en zijn, de hele familie van mijn vader aan zijn einde is gekomen in dat dorp.
2: Ja, en dat is Op iets einde... wat jouw vader niet heeft geweten. Of pas na de oorlog misschien heeft gehoord.
0: Ja, ik denk na de oorlog gehoord ten dele. Maar het was al in 1942 toen in, <coughs> in Schotland... dus het leger uh, mm -hmm. opgericht werd... Maar op, wat ook heel veel mensen niet weten... is dat uh, in Polen de heel veel kleine... Uh, de joden ook in, in, ja, in een soort ghetto's in kleine stadjes bij elkaar werden gedreven. En dat ze daar al voor de kampen massaal vermoord werden.
2: Ja, dat wist ik ook niet. Ik had wel die, die ghetto's in de grote steden. Ja. Maar dat gebeurde dus in kleinere steden ook wel.
0: Ja. En op, en, en op één dag... Uh, hebben mijn grootouders moeten toezien. Want mijn, vader was, mijn grootvader was daar zo'n beetje die voornaamste man van die gemeenschap. Dat al de joden moesten zich eerst uitkleden. Werden doodgeschoten. En als laatste mijn grootouders. Dus...
1: Ja, want ja. een van die passages komt ook in een vorig boek van, uh, van jou voor. Alleen toen is daar niet dieper op ingegaan. En nu heb je gezegd van ik wil daar... Ik wil niet de onderste steen boven hebben, maar ik wil het toch meer over weten, want als er ergens over gezwegen is of niet verteld is, dat is punt 1 de oorlog, maar die periode daarvoor, wat er in onder andere een van de dorpjes zoals Novitarg is gebeurd, ja. en uh, daar ben je voor de pad gegaan. Er stonden ook ja. mensen open voor dat wat je wilde weten.
0: Nou ja, een, een handje vol, ja, een handje vol stond er voor open, want die vrouw van wie ik het uh, proefschrift heb. Die kwam, was geen Joodse vrouw. Maar die werkte wel bij het Holocaust Museum. En zij kwam in Novitark wonen. En zij merkte dat nergens uh, Joodse tekens waren. Of geen latenschap.
2: Oh nee, geen, <coughs> geen zichtbare herinneringen.
0: Nee. En toen dacht ze, ik ga het heel nauwgezet in kaart brengen. En kijken wie en wat daar gewoond heeft. En zo stuitte zij heel vaak op de naam Gunsberg. En ik ben weer op haar gestuurd. Dus het was heel bijzonder, onze ontmoeting. Dat zij eigenlijk veel meer van mijn familie wist dan ik. Ja, over van de geschiedenissen van. Ja, ja. Ja. En, maar
2: dat is nog helemaal niet zo lang geleden, toch, dat je daar bent geweest? Nee,
0: dit is uh, voor, net voor het schrijven van dit boek. Dat is uh, zeg, zeg maar anderhalf jaar geleden. Ja, dat is nog heel
2: recent. Ja. Nou, nou, was je vader daar geboren? Was uh, blijkbaar een Pieter want hij ging naar het gymnasium. Maar, uh... Ja. Uh, wilde graag medicijnen studeren. Maar hij had ook iets van literatuur of toneel gestudeerd. Ja,
0: want dat mochten de Polen wel.
2: Dat mocht wel. Okay.
0: En dat vond hij ook heel leuk hoor. Want dat heeft hij later ook met plezier bedreven. Ook in Twente. Zoals op school hier. Ja. Op de middelbare school dan deed hij, was hij vaker de regisseur. En uh, ja... Hij, Soms, hij sprak niet veel Pools, maar soms ging hij opeens in het Pools declameren helemaal met veel patos en gebaren. Oh, en dan ja, kwam, ja, ja, ja. kwam er een oud-ik oud naar voren van, zeg maar.
2: Ja, en maar dat had hij niet afgemaakt toen is hij naar medicijnen overgegaan... in Praag en later Perugia.
0: Ja, maar dat wilden zijn ouders heel graag dat hij medicijnen zou studeren. Want dat had natuurlijk toch een soort uh, zeker, aan, zeker aanzien. En, uh, dus mijn vader heeft dat gedaan. En, ja. Uh, hmm.
1: Uh, voordat je naar een passage gaat, uh, want we hebben je, heb ik je gevraagd om, om iets voor te lezen, uh, toch even terug naar de titel: Een held, uiteraard. Zoals mm -hmm. uh, alle Poolse bevrijders, maar sowieso alle bevrijders, zonder vaderland. En dat zonder vaderland, dat weten een heleboel mensen in Nederland niet. Maar waarom die toevoeging?
0: Nou. Heel veel Polen, die dus en dat is een heel groot gedeelte... Hè, dat weten jij en ik. Dat was, ze waren de vierde in aantal van, de, Pols, van de, de Nederlandse bevrijders... überhaupt, van de geallieerden. Die konden na de bevrijding van Nederland niet terug naar hun eigen land. Omdat eh, door allerlei machinaties... door <coughs> eigenlijk toch wel gekonken van de grootmacht... ja, ik moet het even... Kort samenvatten, is uh, Polen ge geofferd aan Stalin. Wat betekende dat voor de Polen die aan westerse zijde hadden gevochten... dat als ze terug zouden gaan, dat ze ofwel in het gevangen raakten... of een kopje kleiner werden gemaakt. En mijn vader was ook nog eens een keer Jood. Ja. En er zijn nog heel veel Joden naar de hand vermoord. Dus ja.
2: Ja, want inmiddels Hij... was dus um, um, Stalin beheerste over, over Polen inmiddels. Ja. Had daar in ieder geval uh, indirect dan wel de macht in handen.
1: Ja, ja, ja. Meer dan jouw passage. Ja, ik uh,
0: lees een passage voor die een beetje dicht bij mijn vader staat. Dus wat minder uh, helpt. Heb hulp nodig. Er klonk paniek in mijn vaders stem. Zonder maar iets te vragen stapte ik in mijn lelijke eend... en reed van Nijmegen, waar ik toen woonde... naar het huis van mijn ouders in Delden. Mijn vader stond met bleekjes op te wachten. De dag tevoren hadden we samen mijn moeder bezocht die voor een blinde darmoperatie in het ziekenhuis lag. Moet maar zien, sprak mijn vader opgewonden. Door de, keupe, door de keuken liep ik achter hem aan de kamer in, en ja, ik overzag in één oogopslag het slagveld. Het prongste van mijn moeder, de antieke oud. De eikenhouten kast die maandelijks in de bijenwas werd gezet... was gehuld in een witte waas. Maar dat niet alleen. De vloerbedekking en de leren bank waren ook getroffen... door de verspuit van mijn vader. Die moeder wilde het kastje wit en met Poolse bloemetjes beschilderd hebben. Ik heb mijn moeder nooit op overdreven netheid kunnen betrappen... maar een meubelstuk spuiten in de huiskamer... was voor haar zeker een brug te ver geweest. Ik ben bang dat ik van die moeder op de donder krijg, zuchtte mijn vader. En die angst was niet ongegrond. Hoe liefdevol en kleurrijk hij zijn creatie ook had opgestuurd... opgeziend met Poolse bloemetjes en tortelduifjes... de bleke sluier op bank, kast en vloerbedekking zou er niet tegenop kunnen. Hij keek zo bedremmend, mijn lieve vader... dat ik mijn lachen niet kon bedwingen, maar ook bevangen raakte door een onstuitbare poetskoorts. Met doeken, borstels en terpentine ging ik het slagveld te lijf. Terwijl mijn vader cadeautjes aan het kopen was voor zijn milke, die hij de volgende dag uit het ziekenhuis zou mogen halen... lukte het me de ramp weg te werken. Ik zette de antieke kast in de was, zoog de zich kramers op... en na enkele uren hadden we een mooi welkomstparadijs geschapen... met bloemen, taart, fruit en een geschilderd kunstwerk... Weken tevoren hadden mijn ouders kaartjes bemachtigd... voor een show van de cabaretier Zet Guikema. Ik zat die avond van het witte waadsdrama met mijn vader op de eerste rij. Ik kan me weinig van de voorstelling herinneren... maar nog wel een item vlak voor de pauze. Met zijn krakerige stem hekelde Guikema het oorlogsgeweld... en relativeerde hij de intenties van mannen... die ooit moed hadden betoond op het slagveld... Zitten er nog helden in de zaal? schamperde hij. Mijn vader bracht zijn arm omhoog... om hem in dezelfde beweging te laten zakken. Toen Z zijn venijn in het laatste refrein ten gehoor bracht... klopte zijn vingers geagiteerd op de stoelleuning. Alleen heb ik horen vermelden... ze zijn zo dom, die helden. Ik hoorde hemmelijk fluisteren van... de leegte van hun hersenpan, van pathos en emoties vol... Als je erop slaat, dan klinkt dat hol. Daarom ben ik zo bang. Daarom helden dom. <coughs> Eenmaal thuis dronken we een glaasje Poolse vodka en we spraken over helden dom. Draai het om, opperde mijn vader. Hoe zou Nederland eruit hebben gezien als er geen helden waren geweest... die zo dom waren om hun leven voor de vrijheid van anderen te geven? We vielen stil... Dat konden we goed, mijn vader en ik, samen zwijgen. Na al die jaren heb ik spijt dat ik die avond niet heb doorgevraagd... en alleen mijn ontroering heb gekeken naar de man... die peentjes zweette voor de toorn van zijn vrouw... terwijl hij zich op het slagveld als legerarts bij de Poolse stootgroepen... heldhaftig had gedragen, ongezien, zonder pathos, met een hersenpan vol pijnlijke herinneringen
1: een prachtige passage uit het boek... Een held zonder vaderland... van uh, Mirjam Gunsberg. Uh, ja, het boek komt in ieder geval bij mij... heel, heel erg heftig binnen. Want ik, ik zie dan een, een aantal beelden voor me. Uh, er is veel gesproken... ook met name in de laatste jaren... over de onderbelichte rol... van de, van de Poolse bevrijders. Mm -hmm. dit is een, wil je met dit boek... Uh, wil je een aantal statements maken... over ja, de moe het moeilijke leven... van Joden in de Poolse maatschappij. En uh, de onderbelichte rol van de Poolse mensen... bij de bevrijding van, uh, van West-Europa. Is dat ook een statement wat je wilt maken naar, naar, uh, naar, naar Nederland toe?
0: Ja, ik denk wel überhaupt... hoor naar, naar, naar hoe, mensen met, uh, mensen, hoe er met mensen in moeilijke situaties omgegaan wordt. Ook, ook het vluchtelingenprobleem heb ik uh, aangepakt ja. in mijn andere boek al... Want ik vind dat daar heel makkelijk over gepraat wordt. He, als het zodra het anderen zijn, andere groepen, dan worden gevoelens genivileerd. Terwijl um, je moet eens kijken wat voor strijd ieder individu heeft moeten leveren. En ik ben kind natuurlijk van zo'n man die zo'n strijd heeft moeten leveren. En daarom heb ik het ook als mijn taak ervaren omdat dat op zo'n goed mogelijke manier. Uh, naar binnen te brengen bij andere mensen.
1: Ja, want dan... Er is een heleboel wat we, nog wat we nog steeds niet weten. En wat we nu door onder andere jouw boek te weten komen.
0: Ja, dat hoop ik. Ja. Als het, ja.
1: En met name het stuk wat er met een heleboel Joodse mensen in Polen is gebeurd. Voordat de bevrijding een feit was.
0: Ja, ik vind en, dat... ook, en ook na de bevrijding. Hè, er zijn nog heel veel Joden in Polen vermoord.
1: Ja.
0: Maar ja... Dus de, de, ja.
2: En los daarvan is natuurlijk ook een, een eerbetoon aan je vader. Dus hij heeft ja. gewoon veel onrecht meegemaakt. Er is veel onrecht aangedaan. En misschien is er een gevoel van iets rechtzetten. Of ja, rechtzetten kan niet, maar iets bekendmaken van hoe hij daarmee om is gegaan.
0: Ja, en er, er is denk ik nog een belangrijk element. Kijk, mijn vader heeft misschien alles meegemaakt... waardoor je een slachtoffer zou kunnen zijn. Hè, van... Uh, familie verloren, niet, niet terug kunnen naar het vaderland... Eh, onder uitbarmelijke eh, omstandigheden moeten vechten. Maar voor mij is hij toch het meest een held... dat hij daarna weer een bestaan opbouwde... en heel liefdevol was naar ons kinderen en naar andere mensen. En daarin moet je toch een soort innerlijke stap maken om dat te kunnen. Om niet wrang te zijn, om toch nog iets... Om, om dingen om te keren en om toch uh, uh, het belangrijkste in het leven... het medegevoel te blijven koesteren.
2: Ja, en dat is hij wel blijven doen, hè? Dat heeft hij blijven kunnen.
0: Dat heeft hij blijven kunnen, ja. ja.
2: Nou, dat is, uh, dat is uh, zeker heel bijzonder. En ook uh, gewoon in zijn werk is hij heel uh, bedreven gebleven.
0: Ja, hij was ook een empathisch arts... En, uh... Dus nou, eigenlijk ben ik daar nog het meest trots op. Van dat, dat, dat je dat je dat was
1: ook heel geliefd hier. Dat, dat hij door is kunnen gaan. Ja. 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 Het was een heel geliefde man in, in, in zijn werkkring. Ook in zijn vriendenkring hier in Twente. Als je het uh, had over je vader, dan, dan, ja, dan ontstaat er toch een, gaat er een warmte uit van de mensen die hem gekend hebben.
0: Ja, en hij was natuurlijk ook wel gezellig. En hij hield wel van een vodkaatje. Dus als mensen ja. langs kwamen, dan ging de drankenkast ja, ook wel zijn. over. Ja, en hij hield
2: had... wel van een wodkaatje en van een, van een lolletje en van een grapje. Dat, uh, ja. dat, dat blijkt er ook wel uit. Ja. Want um, ja, dat vond ik dus ook wel van dit boek. Het is, heel, uh, het is feitelijk. Het zijn, het zijn vrij korte hoofdstukjes. Er passeren heel veel gebeurtenissen en feiten de revue. Je krijgt ook echt een heel goed overzicht van zijn, van zijn leven. Nou, hij we hebben het een beetje kort aangestipt. Maar het is ook wel heel menselijk. Je ziet ook uh, uh, toch, toch de man uh, er wel uh, doorheen.
0: Ja, nou, ja dat, dat hoop ik. Want kijk, hij, voor mij was hij natuurlijk in eerste instantie een vader, een mens. En, een, uh, ja. en die heb ik neer willen zetten. Maar hij staat wel symbool voor, voor al die Poolse helden die. Niet geëerd zijn. Zij staat symbool voor onze vaders. Het is wel mijn vader, maar ja. ik denk hij staat symbool voor onze vaders.
2: En hij heeft ergens uh, ja, die geschiedenis van, van voor en tijdens de oorlog heeft hij min of meer achter zich gelaten. Maar wat ik wel heel erg mooi vond, was dat je schreef, hij had een, de laatste brief die hij van zijn ouders had gekregen. Ja. Die heeft hij zijn leven lang in zijn portemonnee uh, bewaard. Ja. Dat moet ja. een brief zijn geweest van voor de oorlog, denk ik nog.
0: Ja, een moeilijk te ontcijferen brief. Ja? Maar die, uh, ja, die, die heeft die hij die altijd bij zich gedragen. Ja, dat zijn al die dingen toen ik toch aan het grasduinen ben geweest. Van, uh,
1: ja. uh, er is ja. er een foto van opgenomen in, in, in jouw boeken.
0: Ja, Ja.
1: ja. Nou, goed, uh, we, we moeten gaan afronden, ook gezien de tijd, uh, Mirjam. Ik wil ja. één ding uh, nog vertellen. We hadden hier uh, kort geleden uh, Jaap Scholten te gast. Die haalde ook een passage aan over de bevrijding van de Twentse Goor... door uh, de Poolse soldaten... wat altijd onderbelicht is gebleven. We hebben het daar kort met hem mee over gehad. Hij maakt nu een tour door Twente. Je kent hem goed, jullie kennen elkaar uh, erg goed. Ja. En Morgen strijkt hij neer in het landgoedhotel De Wilmersberg. En dat doet hij om twee uur. En dan wordt hij geïnterviewd door Theo Hackert en de mensen die daarbij aanwezig uh, willen zijn. Net zo inspirerend als jouw lezingen. Die kunnen dat doen via de boekhandel Broekhuis.
0: Ja. Ja? ja, ik kan het heel erg aanbevelen. Ik heb hem... Me vorige week mogen interviewen. En dat was echt...
1: Turku zonder elkaar. Turku zonder,
2: ja.
0: Konden we lekker pra 20 ja. praten. Heel ja. 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 goed.
2: Mirjam. Een uh, boek Mirjam Gunsberg. En het boek heet uh, Held zonder Vaderland. Heel erg bedankt voor je toelichting. Jullie oh. ook heel erg bedankt.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan-Dirk Belkman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.